0: Ganske mange kvinner som møtte han følte at Oppstfelder vekte mors følelse i livet. De liksom på fang, og så rugga det Janice til granne, og så sa de «Sov, så gutten min!».
1: Eh, I dag kan man fått besøk av Engvall Par som jo er et kjent navn for mange. En lokalhistoriker og tidligere redaktør i Rogelands Avis. En av de første artiklene jeg leste når jeg begynte å jobbe med Oppstfelder sitt jubileu var Engvald sin artikel om hvor bussen til Oppstfelder egentlig skulle stå i Stavanger. For det har vært en lang reise med utallige leserunnlegg og uenigheter om hvor han egentlig skulle stå. Nå står han heldigvis der, i alle fall jeg synes han i skolegården til Kongsgarp. Men eh, Engvall han ska ta för seg eh, den vandrande poet och vandringetema för uppställas i problem så. Och inte bara den vandrande poet, men och alle kvinnorna som följde med. For där har varit ganska många kvinnor i uppställda sitt liv på många måder. Så Engvall, varsågod, då ger jag ordet till dig. Detta har en glädje mig kan.
0: Takk skal du ha. Jeg lurer litt på hva Obstfelder hadde sagt hvis han hadde stått foran denne forsamlingen med kvinner. Da hadde han kanskje blitt litt sånn som jeg, litt sånn blyg og beskjeden og på. Her er så underlikt. Kanskje jeg kommet på feil klode, som er noe av det som mange siterer ustanselig, uten å videre hvor de har det fra. Jeg nevnte jeg har en sånn liten inne på 5 seks år i nabohus, og så kom jeg til å si til henne hva hun mente hvis jeg sa at jeg er vist kommet på feil klode. Og da sa Totler, du har tatt med deg galt globus. <trykker> og det hadde jo aldrig den underlige skruen som Sigbjørn Oppsfelder. Og min kunskap om Sigbjørn Oppsfelder, det er jo da alle de bøker, eller en stor del av de bøker som mange har skrevet, og jeg er litt glad for deres vegne, at det er ikke Martin Nag som står her i dag. Han er kanskje en av våre fremste oppstfelderkjennere, han var da en av våre fremste, men han ville aldrig blitt ferdig. Han kunne ringa meg klokka tre på natt og si, «Det er Martin, du. Jeg har funnet at hans vandring med Ingeborg, den var ikke helt sånn som beskrevet i Greifs bok.» Sånne øyeblikter lurer på hvorfor jeg kjenner jeg bare underlige skruer. Men Martin Aag har gitt voldsomt mange gode bidrag til forståelse av... Sigbjørn Oppsfelders eh, korte liv, han eh, levde jo på jord og omtrent eh, like lenge som eh, Jesus, uten at vi skal trekke det for lenge, langt ut i siden, men han ble en tri og år. Og det har Martin A klart å belysa på mange måder, men i likhet med de aller fleste av oss, så enten skrive om andre eller skrive eh, om ting, så handler det mest om oss selv. Martin Haag, når han skriver om oppsvelder, så er det jo egentlig om Martin Haag. Eh, Og når jeg snakker om oppsvelder, så blir det kanskje litt meg inne i Muttlo der også. Og la meg si en ting til, at jeg blir ikke lei meg hvis kan kikker på klokka mens jeg snakker. Men hvis dere rister på armen for å sjekke om klokka går, så skjønner jeg ikke. Men la oss gå tilbake igjen. Jeg skal snakke om hans beandringer i mange slags betydninger, og jeg skal snakke litt om hans forhold til ulike kvinner. Og jeg må prøve å sette han inn i et eller annet slags bilde. Det er mange myter om oppsfelder, selvfølgelig, fordi at noen skaper hans kjøl, andre skaper andre, og siden det er såpass lenge siden, så er det jo selvfølgelig umulig å få kontrollere det av samtidens observatører. Det var en som sa til meg at det var løyet at han gikk så mye, så tenker jeg, skulle du gjort på 1890-80-tallet hvis du skulle til Bryne? Skulle du gå, eller skulle du ta bussen? Altså, man måtte gå den gangen. Tenk til en flokken av gjermalere som vandret fra Stavanger og Sandnes med stafeliet under armen på vei for å finne motivene ute på gjeren. De måtte gå, og det var jo vanlig at de gikk. Noen måste dem måtte også musik, En av de som er en utmerket lokal maler, som heter Sverre Ivan, han ble så begeistret for å male til musik i ateljéet, at han tog med seg sin store huldra radio ut på sola av strandene, og skjønte ikke hvorfor det ikke kom lyt ut av radioen. Det var en noe med å sette tingene i sin sammenheng. Oppsfelder sa selv om sin oppvekst. Faren var jo ganske religiøs, ganske streng, ganske ruddig på det, men ikke like ruddig i bruken av prevensjonsmidler. Han fikk 16 barn. Han fikk 16 barn, selv om ikke du tror det. Men så prøvde han å gjenta suksess med det 17, og da døde både barnet og kroner. Så det betyr at det, 16 barn var nok. Mange av de ble gale, han fikk oppsvelder midtveis i denne produksjonen. Så hans kone, jeg har denne sagt, han var bedre å elte av kone enn han var å elte av brødei, den gamle baker oppsvelder. Men de hadde fattige kone, og de vokste jo opp, som han selv sa, min familie har det ond de er så syke og så tungsintige sa alltid Oppsfelder når han ble spurt men selvfølgelig var han også betraktet som litt sær, litt aparte men jeg tror han visste ganske godt hva han egentlig ville det var ikke alltid det slapp fram. det er noen som sier at det stilles vann har dype spunn og alt det der og det kan ligge noe i det fordi da, da han skrev i fjerde middel den gangen da han gikk på Kongsgård så begynte de på Kongsgård i første klasse og så gikk de Resten av sitt liv hadde han sagt, inntil de slappet ut av skolen. Det var ikke bare et gymnasium eller realskole, men det var en folkeskole. Og da han var i fjerde klasse, så skrev han en stil, i fjerde, det var i fjerde middel forresten, Og den syns lektoren, som for øvrig var adjunkt, han vært i dag, så han vært adjunkt med oppbruk eller i særklasse. Men han sa at denne stilen er tøvete. Og da var det, lille Sigbjørn sa, «Lurende på jeg, kan er det så tøver mest av oss to?» Det var en grej måte å få signalisert at jeg vet hva jeg selv vil, jeg vet hva jeg selv kan, men det er ikke sikkert jeg slipper ut alt på en gang. Det var ingen sånn ketchup-effekt, hvor du liksom slår på flasker, og så kommer alt ut etter det ikke har kommet noen ting. Det er vel noen som vil si at han var en sånn rastløs vandrerskjel, han var en flakkende sjel, det er jo også et eksempel på at han begynte med å studere filologi, så droppet han det studiet, så startet han på den tekniske høyskolen i Oslo, og så sluttet han der også, før han fikk avlagt examen. Og så dro han til Amerika i 1890 sommeren for å jobba sammen med broren, men han fortalte da han dro at hvis han hadde hatt råd, O økonomien var alltid en pest og en plage foran, så ville han ha studert enten astronomi eller matematik, men aller helst musik. Han foreslo for broren som var i Amerika, som handelsreisen hadde nær sagt, at de to skulle dra på turné i statene, så kunne Sigbjørn spille fiolin, mens broren skulle akkompangere han på piano. Det skulle ikke være noen pianostykker med solo, han skulle utelukkende være akkupagnatøren. Så det viser jo også et lite bilde av hva plasserer jeg meg i forhold til det samlede kunstbildet. Og akkurat i disse årene her, så er det musik som både preger det han skriver og det han tenker, og han har en sånn forunderlig evne til å bli uroet av det umusikalske. Jeg har i en Fjern fortid, vært kapellmester på barneteateret, da Bjørn Endersson satte opp alle mulige og en del umulige forestillinger fra Askeport og Lille Musmei og Annie Get Your Gun og arrangert musikke for det. Så jeg har vi visst gehør. Men, og derfor lyd jeg også veldig imponert over de, når jeg er en forsamling hvor det skal være sang, at det er noen som klarer å synge urett gjennom en hel sang. For det er ganske mye vanskeligere enn dere tro med første øynkast. Fordi at de aller fleste var oss slumpe innom en rektige tone, en gang gjennom tri vers og refrein. Men de som klarer å konsekvent uren sang, for eksempel vil jo da eh, tidligere statsminister Jan Petter Syse rotert i sin grav hvis han hadde vært til i sin egen begravelse og fått hørt Elisabeth Andreasson fremføre en hymne. Hun klarte det å synge urent hele veien. Hun hadde sånt skitt. Men det som Oppsfelder sa, det var at mennesker som gikk uden rytme, uden musikalsk språk, ble han forsvilt over møtene. Det gikk in på han rett og slett, og han sa også at både naturen, mennesker, følelser, alt er musikalsk opplevd for meg, og jeg skildrer det med musikaliteten. Eller som man eh, sa en ian sammenheng hadde jeg ikke hatt så her inne i fangeburet i disse dager bare disse par massurker så vet jeg ikke det sorte rom med alt det skitne gulvet eller det sorte og skitne som det er men jeg er midt inn i en meget eleganse. Jeg begynner med å spille denne første masurken på violinen, i silkestrøk og i silkestemning. Jeg innbiller mig at mine fingre, lik silkeskotreder, tar gentene sorte tilje, og jeg forestiller mig harmoniene. Jeg plystrer den i nydelse, i glede over kunst over skjønnhet, over rytme. Jeg synger den, jeg ruster den i perler og matte, og jeg med onde viske, hulke den frem i såg, i savn, i lengsel etter mere, stadig fullere, dypere, rigere skjønnhet, lengsel etter orkester, lengsel etter syngeevnen. Det er jo like for å høre en vekkelsespredikant. Her hadde det pastet tatt opp kollekten. Og at den samlet sist ved valen. Men altså, alt denne gangen, mens han var i en av sine kriser på 1890-årene, det dreide seg om musik Og han skrev også at han han var i Chicago, så hadde han samrøret med ganske mange komponister, men han følte at han var bedre enn alle samen Og da sa han at han hadde nemlig funnet tonekilden, som for andre var dunkel og grumset, men når jeg ser ned han, så ser jeg han klart og tydelig så kan du tenke deg, hva slags underlig skruve var da dette? Det er en rapport fra Søda, hvor Sigbjørn kom i et selskapsliv, og da er det en av når folk fra Søda skildrer et med oppstfelder, så må man gå ut i for at det er riktig. Sånn opplevde damer, da. da skriver hun noe sånt som at da kommer der inn en liten ludskikkelse over dørterskelen, han bar i hånden en fiolinkasse, og en sort og hvitstripet sivhatt hadde han på hode med et rødt ullbånd omkring. Og han ble presentert som Sigbjørn Oppsfelder. Og så sier han, «Jeg tenkte bare dere kunne ha lyst til å høre litt musikk.» Så sier damer at «denne stemmen var dyp og pen ansikte, når unntatt munnen var vakkert, en høy, panne, uttryksfulle lyse øyne, vakker nese, men munnen stor.» Tykkleppet og hengende, altså, jenter i Søda, like ikke menn med stor munn som har tykke lepper og en hengende nese. Jeg bare nevner det i tilfelle jeg skulle gå inn der i en eller annen sammenheng. Og nettopp dette forunderlige sammensetningen av ansiktsregionen var det jo sågar det som damer opplevde som et særpreget uttrykk av ett drømmende tungsint. Det er kanskje forklaringen på at ganske mange kvinner som møtte han, følte at oppsvelder vekte mors følelse i livet. De liksom tok han på fang, og så rugga de henne til grannene, og så sa de, sov, sov, gutten min. Men det denne damen sier også, det er at han spilte, han spilte bilunderlig deilig med en følelse og musikalsk forståelse som henrev seg tonene. Det lille publikumet satt satt andektig, lyttende i følelse av å stå overfor det geniale. Dette må ha vært et veldig sterkt møte i Sauda i 1890. Jeg vet ikke hvor mange konserter det var i Sauda den gangen. Men han har slått til, og der var det også at det etter dette så kom han igjen, og kom han igjen, og kom han igjen. I dette hjemmet var det åpenbart en svingdør som ble brukt av Oppsfelder. En av de tingene som, som, som er litt sånn artig med at hans forhold til musikken, det er jo at han kombinerte teknik og musik. Det er jo liksom, det skulle tro at det var to forskjellige verdener, men hos han var det det, for han var det den helt naturlige måten å leve på. Da han kom tilbake igjen etter til, til Amerika-oppholdet, så var han syk. Han eh, var også en professor, en psykiater som var stor, og så ble han lagt inn på Rikshospital, og så kom han siden til, hen til dette. Og det rett spesielt møte, som er litt sånn spesielt, det er mellom Kjelland og Oppsfelder. Kjelland, som var en beleven og morsom og artig og stor mann, og alt kjellige ti år eldre enn Oppsfelder, og så var en slags eh, prominens i byen. Han fikk besøk blant annet av Oppsfelder. Och Kjelland undras igår vad Karlsson underligt skruwe vad det är han kröpb in am näst sagt i krogen med sig själv og och satt där helt till han fick fiolinen och gick in i sidrummet och spelade för sig själv och då labbte Alexander efter nerflykte sig under armen och så spelade de två sammen och efterpå sa Kjelland också kunde ha varit sagt om av Oppsvelder. Han kunne jo sagt, her så underlig, men Kjelland Nøytsing vil si det, det der var en merkelig man. Og dette går igjen i alle møter med han, at han var en eh, spesiell musiker, og han var ingen selskapsmann, for ifølge datidens skribenter, så var han litt sånn for fin til å delta i, 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 han var ikke den som låg under bordet, selv om han ble et par ganger for uh, bukkenskap, så det hette i den tiden, men han var ikke den som alltid, så det var trygg på, hvor er han henne? Åja, oh, han ligger jo der. Det er jo mange som har gjort det. Men uh, Wilhelm Krag, som også var svikersønn til Kjelland i en periode, han har en gang skrevet om Oppsfelder 18 et sted inne i denne mans kluge og merkværdige hjarne satt en liten djevelblent satir som losen stille og klokken latter over de tykke hovde jordmennesker. Hvor mange ganger nå følsene satt omkring han og gjorde seg store på hans bekostning, hvor mange ganger har han like boet seg kongelig over deres grove og dumme snakk. Og med velbehag har han ladet den, gras, eh, den eh, ms nu i repblick y der som åte fallen under li kastet sig bunke vis oppråden av sød forøft over åte, ja das guke og lu tyren in i ham rigt så innligt han likte dette er med å, han ha eh, ik alltid den mest dannere man i det han sa på dette beømste måde i søda så vil man i dag alt tag i sagt der dette e ich nogent særli måte å snakke på. Fordi han sa en gang til i dame der så sa at nå er de blitt så lærte frue. De var mye, før var de bare søt og dum Dette er jo en type sånn tekniker som i dag ville man sagt fy fy, men den gangen blev jo det sett på som litt sånn pikant og sagt, og det huskes av hans av. I dag ville man jo overhovedet følt at det var. Selv hva tar aldri oppsvelder uttrykk for at han følte seg sånn eh, artig, satirisk, ironisk, spiddanes, fordi han følte at han eh, egentlig ikke var særlig eh, morsom, og han hadde mistet evnen en eller annen gang på 90-tallet, 91 eller 92, mente han selv, og han regnte aldrig med at han, ville få han tilbake igjen, fordi som han sa, tilatteren spøken er til på jorden, jeg kan ikke tenke mig at man ler og spøker i den andre tilværelsen etter døden. For han syttes altså himmelen, hvis det var der han trengte å komme, og være som en slags jammerdal. Der var det ingen muntre folk. Så hvis det ikke forteller for mange morsomme historier, så kan dere regne med at det kom i hvert fall ikke der. En av de tingene som da, man så det var at han følte at han fikk en voldsom på denne tida reiselust. Han reste sammen med Johan Bøyer, gikk han gjennom Holland og Belgia, oppsøkte steder, var der. Han gikk til Paris sammen med Gustav Wigeland. Han gikk ut fra Berlin sammen med munk og de gikk, og de gikk, og de komst stundene til døra, har jeg nær sagt. Men han fortalte også at det det var ikke det der for å reise, men for det betød noe for hans sjel at han gikk det, fordi han sa at han fikk roen når han reiste. Han sa i en sammenheng at mest hjemme er jeg for tiden på yltog eller på kabelkareen dernes dampskip minst i hesteomnibussen. Bare sitte og fare og fare en blanding av tenken og glemmen og drömmen som gjør maven så gott Flugtanker og fuglider reisen var alltid for kort for det er min eneste ublandede nydelse. Fremmede, brågede omgivelser helst litt komfortabelt legge benene på det andre sede lukke øynene igjen og føle at den lever under reisen. Og det er jo liksom den mest dannede måten å sitte en kupé på med bein og posete med siden av. Min gamle mor hadde sagt, og de må ta vekk på de endene der, kan jeg ikke ha de der? Hun hadde tatt med seg avis og lagt under der. Han reiste, og reiste. Han feilekspederte bagasjen, men det han alltid passte på, det var fiolin. fiolinkassen hadde han alltid med seg. Han ble arrestert ulike ganger, i Danmark for eksempel, som men visste da fram at han hadde studert, og da slapp han hjem. Og da han var hjemme i Norge, så tvang samme uroen han til å tilbringe netter rundt omkring, på veier og marker. Han dro til skogs når tungsinnet slapp. Og bare han kom ut i naturen og fikk gå og gå og gå og gå, så kjente han at, at feberen, som han kalte det for, i blodet ble lindret når han kom i gangen o forfatteren Sven Moren, han har en gang eh, formulert eh, et eller annet, eh, om et møte med Sigbjørn Oppsfelder. Og da skriver Moren at han sto i vegkanten og heldt seg fast i skigaren og ventet på oss. Det var en liten mjå og gruv kar med langt verbytte anlet og store tunglyte augo at om lungheten. Vi helsa med mange ord og reiva mest ned i veggrøfta. Han sa mest ingenting var morsaking og var brudd. Ja, for han kom fra skogen. Han hadde ruslet og leine nede i finnskogene i Åsnes og grue i åtte samfulle døgn, legde ute om nettene og svulte og hatt det heller vondt. Altså, han hadde gått ute i åtte døgn, sovet ute og bare gått alene med seg selv. Det er jo ikke alle som gjør det, ville jeg tro. Men denne vandringen, den startet allerede i tenåringene, da han bodde inne i Ryfylke. Familien hadde jo flere boliger i Stavanger, og de bodde også inne i Ryfylke. Og da gikk han, og gikk han i Ryfylke, heiene i Bjørheimsbygd og rundt hvor det måtte være. Og da gikk han allerhelst alene. Og det spilte ingen rolle for han, om han gikk om dagen eller om natt. Han gikk, og han falt sin vei. Og utgangspunktet for alle disse turene, det var jo da hjelmeland har skrevet om det. Og da er det jo denne forunderlige formen. Hvis du kan lese en del av de, de første turene han vandrer omkring, dette har jeg fra Martin Nags, det er sikkert riktig, det bare nevner du. En natt klokka to, for et halvt år siden, eller rett før han døde, så hadde han funnet ut at, han hadde ikke løsningen, men han hade funnet at når Sigbjørn Oppsfelder, som guttunge eller tenåring i akkurat den mest virile alderen, hadde skildret sine vandringer inne i Ryfylkehegene, så skrev han på ett slags svensk. Ganske forunderlig. Jeg måtte sjekke at det var riktig det. Han skrev halvparten på ett slags svensk. Og nå vet jo dere like godt som jeg at hvis du sier alminneligheter på svensk eller bergensk, så lyder det ganske dypsindig. Det gjør det, jeg var prøvd. Jeg tykker. Men han skrev ikke, han skrev ikke banaliteter, men så var det det som, det hadde ikke Martin Nag funnet ut hvorfor skrev på svensk, og det opptog han ganske kraftig, midt på nåtta. Eh, hva som opptog han på dagen, vet jeg ikke alltid. Men han hadde funnet svaret på det han glemte å fortelle meg med den ene samtalen, så da jeg hadde sånne, så ringte han en gang til. Og da hadde jeg funnet ut at hvorfor skrev han, og samtidig på nynorsk, disse skildringene. Jo, det måtte være fordi han hadde hatt Lars Eskjeland som lærer, så her var det da en slags forskningprosjekt. Det som jeg var mer opptatt av, det var at eh, første gangen han skriver om kjærlek, det er som ung man inne i ryfylket, for da er det to søstre som han fall i koma og vilse over. Begge to, han kan ikke helt bestemme seg. Eh, og det er jo greit, altså sånt. Hun heter Ellen, han, eller han kalt den Elin. Drømmen om Elin, det er ikke den som er i spresen. Men han hette Anna Ådensen, og de var 17 og 15 år. Hun ena, Anna ja, Ellen, Hun var mørkhåret, og henne kalte han for en Norwegian beauty. Hun andra som var to år yngre, hun var ganske lys og sart, men hun hadde aldrig muligheten til å bli med ham på turer fordi hun halte, hun hadde en lam venstre fot. Så Anna var hjemme, men han vandret på tur med ellen. Den grej en grei måte det for. Men den gangen så hadde Sigbjørn et ganske så platonisk forhold til kjærleiken. Og hvis du kan lese Martin Haug, så si det går igjen som en slags gjennomgangstone, platonisk kjærleik. Fordi han eh, hadde nemlig fått det forsøk at uh, man skulle nemlig, skrevet, det som han hadde skrevet i en artikel at uh, også for menn var det viktig med seksuell avholdenhet for ekteskapet. Jeg skjønner jo ikke helt det der, for hvis det skulle være aktuelt å ha sexuell avholdenhet for kvinner for ekteskapet, så var det kanskje litt vanskelig for menn å ha seksuell omgang med kvinner før ekteskapet. Men han krevte av menn at de skulle holde seg i ro, for å si det pelslikt. Og derfor ble ganske mange av hans venner de stemplene som evnuk. Det var jo heller ikke den gangen noen heders titel. Men det var en beskrivelse av at han... Histe seg opp i denne. Han så jo kvinnene, og Helge Torvund, som eh, sikkert mange av dere kjente, han har skrevet at i møte med kvinner, så var han hjelpeløs allerede som man for han skilde ganske sterk erotisk trang som pisket han opp i ekstase. Og han fikk en dragning, som Helge Torvund har da analysert, mot det sanslige, og... Eh, lysten, men det stopper opp med setninger som sier «Jeg er redd for alt synde». «Nei, jeg kan ikke». Dette er ganske underlig. Jeg om det er så mange av moderne i dag, men det er jo et eksempel på at han i hvert fall hadde andre syner enn bare det at jeg gjerne vil, men vil ikke allikevel. For han har skrevet et, eh, i en novellette at boulevardene gjør meg syk, de bongnende bruster, de hevde hoder, drakterne som jünger på lekkre, smidige hofter, smilende, alt dette som skriker kyss, lev, ny damer, løftet på kjelen herrehender inn i lokkende, mørke vogner, lyder kyss bak portierer, lyder dustrykken i dårlig vin, saftige håndtrykk av loggrede venner, å, det blir så kvalmt, en tøys forstemt gråd snører meg i struben over at menneskegleden er en sjøge som fuller hele atmosfæren med sin billje parfymestang. Han har kanskje nu noe særlig kjekk mann han har hatt på norsk Han har aldrig gått på KNA på Babella, og sagt, skal vi denne du på Hybelhender? Han kom jo aldrig så langt, denne karen her. Og han har jo ett av disse bildene med henne, Ellen Elin, hvor han skildrer sin drøm om å gjøre noe mer, og dette ender med at han legger seg på golvet foran henne, mens hun røsker i håret. Dette er jo sinnssykt. Vil jeg tro. Hvis jeg hadde gått hjem til administrasjonen og krøver bort på gulvet, så hadde du spurt hvor har du vært henne? Det hadde ikke nyttet. Men samtidig, da han har på med dette, like, for å se på hennes kneskåler, eller hva du måtte klare å men så deg ligger på gulvet med ansiktet opp, så spør han i en til ellen om «Hun ikke syns at han var litt lad, som ikke gav meg et i det situasjonen innbød til det.» Og da skriver han selv, «Hun svarte med et bittert «jo!».» Og dette er jo bare ganske enkelte oppsfelder i den denne sammenhengen. For han skriver jo, han var en ganske forunderlig fyr, han skriver også et uh, dikt til Blest storm og kan, nøgen vil jeg bade meg i din susen. Hei, se mine hvide armer, mitt hår flyver, hei, leg med mitt hår og kan. Dette er jo inspirert av hans krybing foran ellen, mens hun har røskende i håret av mange måter. For meg, minne... Eh, eh på mange måder om en romanfigur som noen av dere har lest i Lassoren fru Luna og som sikkert ingen av dere har lest annet enn utvalgte sider i sangen om den røde rubin Ask Børlefot for han har også dette problemet at, at han har et forhold til jenter som han ikke helt, han vil, men vil ikke får det ikke til, men får det til og skjønner ikke hvorfor får han det ikke de gangene han vil mest, mens de gangene han slett ikke vil, så får han det til. Jeg vet ikke om det er en forskningsprosjekt jeg, som man kan gjøre i, i så mange saker, men eh, dette er jo også en slags form for forundret liv. Så skjer det i 1897. Da er han eh, 31 år, og da møter han en jente som er ti år yngre. Dette er jo da en sangerinne, eller studere for å bli sangerinne Ingeborg, og dermed så går det meste eh, over styr i han, for da blir han veldig betatt av dette, men så er det da så sånn at hun er så godt som forloftet med en annen samtidig. Og det er ikke helt likt. Han er også poet, og han er jo litt sånn annen, men han oppfeller for en sån voldsomt eh, kjærlek, og så tenker han, den blir jeg kvitt hvis det ikke bare går han av meg i bokstavlig forstand, så mens han, er, mens han er, holder på og så forsøker å skjermere hun, som er mer opptatt av den danske poeten Jensen, så går han i fem uker på tur til Tyskland, Holland og England. En gal mann. Men det er jo klart, altså, hvis du blir veldig forelsket i nabokån, så kan det være en grei måte å prøve på. Spesielt hvis du også er mer opptatt av malen enn av deg. Men alligevel, prøv å gå. Jeg vil ikke akkurat foreslå å gå til Tyskland, men kan gå til Egersund, det er galt nok. Og så går han igjen, i, og det blir han i tre uker, i tre måneder i han på denne turen. Og så kommer han tilbake igen. Og så er det ingen sånn, han holder på med å prøve så forføre, og skjermere og tortele i vei. Hun, er da, hun synes vel kanskje at han er litt nitrist. Da. Men han går på en ny tur, og da går han til Tyskland og Tjekkoslovakia, eller Bømen, så det hette og da skriver han brev etter brev etter brev etter brev, etter brev til hukreier. Og, og han skriver sånn brev som... Uh, det er ikke en vold som kjærlighetserklæringer. Du kan bli matte av å lise de. Men samtidig så har han en sånn liten sånn pekefinger, sånn skolemester forteller at du skriver ikke gode nok brev til meg. Dette er kjærlighetsforhold som er lærere og elever, ikke sant, altså... Ja, jeg skriver gode brev til deg, men dine brev er ikke. Og så skriver han her, han skriver brev hver dag, og hun skriver ikke like ofte brev. Og da er det jo da sånn at han skriver for eksempel i et brev til henne, jeg har ikke bedt deg om å skrive noen bestemt dag, men jeg har bedt deg om å skrive minst hver tredje dag. Det synes jeg er ganske rimelig fordring, og jeg tror for forlovede kvinner ville unnslå seg for å oppfølge den. Når tre dager er gått, så begynner det nemlig bli pinlig for mig Meget pinlig. Jeg forsikrer deg at i dag, da ditt brev endelig kom, var min følelse til det halve pinet. nu var ditt brev kommet. Ditt sett vanlig korte brev. nu skulle alt av ventedagene komme. Med meg var det naturlig å skrive hverandre hver dag minst. Men så länge du ikke skjøtter mer av mine brevet, ønsker jeg naturligvis ikke at beburde deg med dem. Du taler om at du kun ville skrive lengre brevet. Tror du virkelig jeg ser efter hvordan du uttrykker deg, din lille tosse? Altså, skriv alt, alt, alt. Det er bedre at du gjør det nå mens vi er skiltet. Tid når vi kommer sammen igjen, du vet jo hvordan det går, så brenner opp alltid bare kjuss, kjussraketter, kjussflammer, kjusssole. Og la mig så slutte dette om brevskrivningen med å si at hvis du ikke får nå å forandre deg, da tretter du mig ut, og jeg tror du kommer til å tabe låget. Du burde vokte dig for å tabe. Dette er kjermør. Han er på reise. Han skriver brev. Og hun trottler oss og prøver å skrive brev. Hvis, det det, hvis du skriver fire linjer, så nei, 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 det er det for lite. Og, og hvis du skriver ti linjer, så det for dårlig å skrive. Og så kommer trusselen at du, hvis du ikke nå på å skriver brev til meg, kan du miste mig meg.» Jeg vet ikke hvor mange av dere sier det holdt ut. Men du hadde jo en på siden. Så hun kunne jo spørge til han, og da er det sånn øh, at skriver i et annet brev som kommer rett på. «Jeg kan ikke skrive noe til dag. Du burde ikke ha vel gå fem dager før du skrev til meg.» Jeg hadde tanken fulle av ømme brev til deg. Nå er Du har såret mig for dypt ved dette, Ingeborg. Og du har nedsenket tvil i meg. Du burde ha voktet deg for å vekke på ny. Dette er skjermøren, ikke sant? Altså? Det, det virker litt sånn. Amatøren, psykopatiske eh, trekk. Og da skriver han videre her. Eh, I natt har jeg ligget og tenkt på. Hvordan kunne du den natt? «Gå fra mig til ham, når det så at du elsker meg.» «Hvordan kunne du enda neste dag, sier, at havde din tanke at kaste deg hen til ham.» Så nå muldrer alle unge, onde tanker fram denne tanke, at en kvinne der ikke vil være mer for den hun sier hun elsker, det er tross alle hans bønner blått i vil pina han Denne tanke bringer alle minnene frem, «Den gang du nennet i vinter for å lade meg sitte og vente dag etter dag etter dag etter dag, alt strømmer nå frem. Jeg kunne ha skrevet gode, ømme, varme brev. Du forhindrer mig derfor stadi Du foretrekker disse. Du foretrekker å gjøre mig kold og trist.» Jeg hadde jo ikke kastet meg armen eh, halsen på han, jeg, en som skriver så kjekke kjærlighetsbrev til meg. Men så går dette seg til, de gifter seg, men de bor veldig lite sammen, og de holder på med denne skrivingen. Han vandrer, han tjener ikke noen penger. Hun er hjemme, hva hun måtte holde på. Hun, hun blir jo etter hvert en sangerinne. Og så har de jo da denne kjempemessige turen, som jo alle kjenner, hvor de kommer fra Setestalen, og hvis man liksom ser skildringen av den, så kunne man jo tro at... Oi, øh at han aldri hadde gått på tur, for de blir jo, tenk du hva, nice, da. Fordelen med å jobbe i radio, det var at det var noen som passede lyden på, liksom. men de, det er jo denne skildringen i 1899, hvor ekte pare, Ingeborg og Sigbjørn, går tur. Og de, møtt, og de går seg vild oppe i Setestalen, de har ganske underlige ting, men det som jo vet, ja, den mest, eh, man kommer, når man leser det, så står, han går han i dress og spaserskor, han går omtrent sånn som meg, og de blir tatt av uvær, de ligger i grøft, og de blir eh, funnet under der. Det i de ser blir oppfunnet, det er jo at uh, hun snakker skål nå, har paraply. Og tenk dere dette møtet mellom Søva Gjetra fra Søldal i 1899. Søldalsdialekten er ikke alltid like lett å skjøne i dag. De som har Johan Weka vet litt om det. Og så kommer der en kjøbenhavnere inne i festantrekk. For hun skulle jo bare gå li over heien, høge heler og parably, og skrik jo et annet styrke disse her skjønner. Og så begynner hun å synge. Og da skjønner jo de heller ingenting for dette, men det er en kulturkollisjon, så vi skulle gjerne ha vært en flue på veggen. Det er ikke ofte kan ha det. Men å se, han var jo da helt tøst, for han satt jo bort i kroken og størret. Han sa jo, og så ble det en voldsomt ekteskabelig krangel i denne stuen, for han sa noe sånn at det hadde jo vært et greit sted å dø. Og hun var jo en 10 år yngre, så hun hadde ikke noe særlig lyst til å dø i Setestalhøyene. Det er jo, jeg mener, kan finne andre steder enn du bø på Se Nilsibu og dø. Det synes jeg ikke jeg hører særlig i sånt særlig rasjonelt og artig ut. Men det er liksom det som skjer, og så blir de redda, og, og så kommer jo da døden. Og da har da Sigbjørn Gunt i et tråd med sin far og lager barn. Husk at han, da har han fått sitt første barn, konen var meget sterk gravid, og han havner på sykehuset og dør. Og så er det jo noen av som alltid er litt sånn artig. Han er død, ingen i slag av Brysninger særlig, så finner dikteren journalisten Teodor Dahl ut at det liker med å hente som folk får begrevet. Han vil en krage formann i en kommitté så ska hente Kisto hjem. Men det blir ingenting for hans to søstre som bor i byen, de vil ikke ha han, han hjem. Han er jo da borte vekk. Og han har en dansk skuespiller inne. Så passe på gravet hans. Hun heter Anna Larsen. De hadde et platonisk forhold, offisielt. Hun var også, jeg skulle spille inn, populær i revyen i Danmark, men så ble hun skrekkelig kristelig, så det heter. Og hun ble sånn uh, misjonær, så dermed slutta hun å passe gravet til han som var litt sånn diffus i selskapslivet. Men det var liksom et kjærlighetsforhold. Han hadde et annet kjærlighetsforhold inni mellom dette. Men det er ingen brev fra de han. I brevene så finnes det de han har skrevet til Ingeborg, som tydligvis har vært både kjærleggsbrev og sånn. Må eksamen, eller så får du ikke møte av meg. Men da sprang jo bare Hu over gavet opp til han andre. Hun hadde sitt og vær. Og da han, han enker, hun gifta seg med en tysk billetogger, o hun var heller ikke særlig opptatt, så når Terdodal var nede og besøkte graver, så var det ingen som stelte den. Men da ble det sånn at Stavanger kommune overtok vedlikeholdet av dette her eh, Det var en lang debatt, og det var liksom... Eh, det kostet nesten ingen penger, men allikevel. Altså det er jo sånn, hvis det er, hvis det er spørsmål om en bevilgning til 970 millioner til et eller annet, så går det glatt, men hvis det er da sånn som i kjerke og i, Klepp, da, i på 60-tallet, hvor de skulle reparere en sånn lekkasje i taget som kostet 200 kroner. Så var det en stor debatt i kommunestyret, og, var der, og da var det en av de representanterne som kikket på forsamlingen og sa han, «Hør godt, folk! Da går nok ikke så mye folk i den kyrkje, og at de plent trenger sitte ja, der det drüber. Og det var jo omtrent noe av det samme som, som sa at det er jo ikke så mange som besøker denne grav og gravstedet til og Oppsfelder i Danmark, at vi trenger også luka og. De vet jo hva han er da. Og det var jo kanskje et av de forholdene med Stavanger og opsfelder, som er litt sånn spesielt. Den gangen da de avduka denne Bustevalsen, som det er en kopia av i stanga av Gustav Wikland i på på Frederiksberg i den 12 september i 1917 så var det ingen representanter från Stavanger kommun till stede. Även om de var inbjudna var där utslussurvaler av ambassadörer och det var mange folk och de var men varför det inte var någon från Stavanger det stod i en sån liten notis i nederst med siden av det i gamle lager, så fantes det alltid i de avisene nederst. Når vi skulle fulle ut av avissiden, så stod det «Husk småfuglene med mat». I moderne avistider så trenger du ikke å huske av småfuglene, med mat eller noe. Men da stod, uh, stod det at ordføreren Postmester Egede Nissen oppholder seg nettopp i disse dager i København som en av byens utsendinger til boligkongressen som alla har gått ut från att byn ville vara representant representerad vid Det var kedligt att så inte skedde. Och så börjar detta komma och få upp den här bussten kopien som omål på ett land hem inte hade bekostat. Och det var inte lätt för han ville nämligen ha busste och på forser som vi kallar det unna, på domkyrkan. Altså, mode det Pulsebug, for å si det på en kjekke måte for de som husker det. Det kan alltid være greit å ha referanser fra steinalderen. Men der skulle han stå. Men det var ikke særlig lett, fordi at eh, en man stod opp og hadde funnet sin eh, historiske, politiske kampsak. Det var Rasmus Sand. Han var medlem av formannskapet, kirkens tilsynsutvalg, og ellers var han både avholdsmann og en ganske så markant religiøs personlighet, men han var ikke noen mørke mann. Han var, tvert en ganske munter mann. Og han gjorde klart for alle i bystyret med mange ord at han ikke ville ha Sigbjørn Oppsveld og ståle så nær domkirkens kor døgnet rundt hele året. Hadde det vært en bønnens mann, så ville Sanns reaksjon ikke har vært sånn, men Domkirkens nære nabolag det var slett ikke stedet for. Og så var det for første gang det ble foretatt en slags høytlesning i formannskapet av annet enn dokumenter. Fordi en oppsvelder har en et, et stykke poesi som heter «Brenne vind, skål og sjøgen i parken». Spring ut og låne det. Det er spennstige ting. Og han fremførte et-noen vers fra dette med en sån patos som da samla sidestykke. Fordi det hette i dette, den, ja, vi røg uklar med politiet, for vi ville synge på gata harmonisk, vilket ender med at vi får det sapsborgske politi inn i vårt hotell, benker ham i vår midtene, skjenker ham et glass sterk whisky og lener han till oss med smiger og latter og skåler, og så takker han sin dagværende veninne, Katinka Korsvik, for hyggelige dager på Grand Hotel i Sapsborg. Jeg har vært på Grand Hotel i Sapsborg, jeg skjønner ikke det så hyggelig, men det er nå sånn. Men han hadde kanskje litt andre interesser enn dette. Og sånt er det. Det gikk til han kom opp, for de varerordføreren, benyttet anledningen mens ordføreren var vekke, sånn at Rasmussen så trodde at de skulle behalde denne saken endelig om to måneder. De tok det kjapt og fort i et sånt et møte hvor ingen av de var. De satte opp denne, Jens Thies talte lenge, kanskje vel for alt det eget litt, men så gikk det ikke lenge, før de begynte å ville flytte på graver. Og aldri... Har det vel en eh, grav i eh, en statu i Stavanger som har blitt flyttet så mange ganger, eller blitt diskutert og flyttet så mange ganger, så nettopp oppsveldes? Og for så sånn sett, så kan det jo passa. at han som var en vandrer, så gikk det avsikt når hans sinn ble for mørket, at han ble flyttet så mye. Han minner akkurat den der debatten om flytting, at du ønsker det, men du får det ikke helt til. Det minner meg om en kontordame, så det hette den gangen, som var det i Roglandsavis i min første tid der, hvor hun paste på oss. Hver gang vi hadde tortla vekk en reiseregning eller en kvittering, så var hun på oss med en gang, og sparte oss for mye penger. Hun var gammel jomfru, som Knut Joner sa. Jeg mente vel mer at hun var oppfølgelsen av... Reklamen for Koni i Fladbre, uberørt Men hun passte i hvert fall på oss, og hun hadde en drøm. Det var om oss å på landet og drive et småbruk. Jeg skjønner jo godt det, hvis du i avisredaksjonen på Fiskarpieren. Og så skjer under en onkel dør, og så er du et sted inne i Suldal. Omtrent der, så Sigbjørn Oppsfelder gikk og gikk og gikk, og støtte på disse søstrene Åndelsen, Anna og Elund. Hun flyttet inn, og vi reiste inn henne, for hun skulle drive ham med hønseri. Og da er det vi kommer inn der, et kjekt lite tun tipper det, og der tipper det ni haner og ei høne. Og da sier jeg, siden jeg var yngste mann til henne, du, det kan vel ikke bli noe særlig med egg av dette? Nei, men den høne skal ikke ha så trist liv som jeg har hatt. Takk skal dere ha på oppmerksomheten.